Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast.lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Go! Ja, nu var det torsdag och podd och Life with Kids-podden. Och det är jag Helena som idag sitter här med Ann Färnholm. Hej! Hej! Det här är ju så kul. Igen. Ja, det är jätteroligt. Du var en av de första vi träffade i den här podden. Och det var, hur länge sedan var det? Två år sedan, lite Två drygt. Sedan. Ja. Mm. Så att jag tänker att nu är det dags att prata socker igen. Ja, socker. Ja. ja. Det, det är liksom din, du är ju fru socker. Ja, min specialgren <laughs> är det. Men för de som inte har stenkoll på vem Ann Färnholm är, vem är du? Jag disputerade i molekylär bioteknik. Mm. För länge sedan. Mm. Eh, sen så, så tyckte jag att... Eh, eller tiden där lärde mig att forskarvärlden behöver granskas av journalister. Som eh, politiker granskas av journalister. För de överdriver ofta resultaten av sina studier och annat. Mm. Eh, så att då blev jag journalist. Och sen så påbörjade jag resan in i kostens värld. Ja, 2008 faktiskt. Nu har jag granskat kostforskningen i typ ja, över tio år. Helt oh, otroligt. Ja. Men då intervjuade en kvinna med typ 2-diabetes som berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo. Mm. Och hur hon med hjälp av en strikt LCHF-kost la bort sina insulinsprutor på två dagar. Blodsaker gick, gick ner och la sig på en låg och jämn nivå som hos en frisk människa. Blodfetterna blev perfekta och hon gick ner 40 kilo i vikt. Och hon blandade grädde och crème fraîche som fil till frukost. Det där talade emot allting vi hade lärt oss. Och det fick mig att börja gräva i kostforskningen för jag insåg att det är någonting i alla teser som inte stämmer. Ja. Och det kan man väl säga att så var det ju. Och sen har du liksom fortsatt gräva i det. Ja, sen upptäckte jag att det, är nog det här med socker och att det är sannolikt är en viktig orsak till varför ja. vi blir så sjuka av den västerländska maten. Var det då du liksom blev intresserad av kost? Eller har liksom kost och hälsa alltid varit liksom din... Alltså, ja gud ja, det kostar hälsa men, men, alltså, när, när jag växte upp det var ju så här, det var ju 
lågfett mat. Det var ju det ja. som var hälsosamt och det följde ju jag liksom mm. och allting. De här lätt, ja, lätt, lätt, lätt fil och så här light yoghurt med socker i till frukost och sen något nyttig så här mysli eller något med massa sötade ananasbitar i. Som man inte blev mätt av men man kunde äta väldigt mycket Nej. för det var inget fett i. Och sen åt man så här fettfri sallad till lunch och sen så på fikat så satt man där med lite kaka framför så jag ska ta en, jag ska ta en men man var så hungrig så det Vi blev kan prata om en kaka tre. sen. Ja, ja. Kör hårt. <laughs> men det här med socker då? Ja, men vet du vad, så jag måste bara berätta ja. här, det som fick mig faktiskt in på att kosten kan ha effekt det var när jag var gravid och hade gått upp jättemycket i vikt. Mm. Eh, och sen var det någon som berättade att hon gick ner i vikt med en GI-kost. Och så testade jag det och jag kunde gå ner i vikt utan att räkna kalorier. Och det var det... en upplevelse också. Mm. Vi kommer i ett annat avsnitt prata om det här med graviditet och kost också ja. med dig. För det ja. känns ju som att det är det också är en djungel liksom. Ja. På något vis. Men det tar vi en annan podd helt enkelt. Det kör vi då. Men det här med socker då. Det känns ju som att när kom det här raffinerade sockret in i våra liv? Liksom? Hur, hur blev det så här? Vet du vems fel det är? Ja, berätta. Ja, det är Napoleons fel. Ja, men han är ju död. Nej, jag jag inte död. Alltså, då kan vi inte hänga <laughs> för det. <laughs> Nej, men så här var det. det var ju, socker var ju en extremt dyr vara som vi importerade från Västindien. Mm. Eh, I början av 1800-talet. Eh, via Storbritannien. Och Napoleon ville erövra... Europa. Mm. Och då införde han en, den som hade makten över sockerhandeln hade makten i världen. Det var då tidens olja. Så han införde en handelsblockad mot Storbritannien. Mm. Och det innebar att man inte fick tillgång till socker nere på den europeiska mm. kontinenten. Mm. Och då började man experimentera med att få fram socker från andra källor. Och då fick man fram sockerbetor som växer på nordliga breddgrader. Så då på den tiden konsumerade vi ungefär, eller förbrukade ett kilo socker per person och år. Men där i början av 1800-talet så börjar sockerförbrukningen öka. Men det stiger nästan som mest mellan 1850 och 1940. Mm. Så ökar sockerförbrukningen tio gånger upp till över 40 kilo socker per person år. Vi hade en topp... Äter vi så mycket socker? Ja, nu är vi... Ja, grejen, vi förbrukar. Ingen vet hur mycket vi äter. Man kan bara gå... Det finns förbrukningsstatistik. Ja. Och sen finns det vad vi själva rapporterar att vi äter. Och jag kan säga att det är väldigt stor skillnad mellan förbrukningen. Så att det, typ, vi, det produceras 15 kilo godis per person och år. Godis och choklad. Vi mm. rapporterar att vi äter runt 4,3 kilo. Så att det är ett glapp där på så här, ganska många kilo. Så vi inte riktigt vet vart de tar vägen. Antagligen ner i magen. Ja, precis. Mm. Godis slänger vi sällan. Ja. Mm. Så att, ja men så där började det och faktum var så här på 1930-talet sockerindustrin växte starkt i Sverige liksom snabbt. Mm. Och sen hade vi börskrasch 1929 och då var sockerbolaget Sveriges största bolag. Det stod för 5% av landets BNP och då kraschar världsmarknadspriset på socker med mm. börskraschen. Och då hotas hela den här viktiga industrin. Det är hundratusentals jobb som hotas. Mm. Och då genomför regeringen en utredning i sockerfrågan. Och man kommer fram till att socker är billiga kalorier till en fattig befolkning. Det är lätt att lagra, lätt att transportera. Det är liksom bra att använda för att konservera frukt och bär. Och det är gott. Så man börjar subventionera mm. sockerproduktionen. Och på 30-talet så lämnar man spelplanen fri för sockerbolaget att pumpa ut sin propaganda. Mm. Och hushållslärare blev en så här viktig målgrupp och sånt. Och eh, vi, det var då som socker gick från att vara eh, bara fest, eller mest festmat mm. till att bli vardagsmat. Och vi får lära oss så här, ju mer du sockrar på gröten desto billigare blir mellan, äh, morgonmålet för både mjölk och gryn är då dyrare än socker finns det en bild så här som spreds Oj, då kunde man äta bara socker då 
Ja, alltså ja, det, det var ju så. Det blev de vita rena kristallerna som skulle så här, ta Sverige ur fattigdomen. Mm. Men så upptäckte man, sen blev det ju som en karisepidemi utan dess lika. Just det. Och genom etiskt vidare experiment på, vid på Holms sjukhus i Lund som man gjorde på, vad var det? man kallade dem för sinneslöa personer. Obildbara och sinneslöa. Det var människor med svår epilepsi, autism och sånt som bodde där hela sina liv. Där testar man vad som förstör tänderna. Först trodde man att det var en brist på vitaminer. Mm. Sen började man ge dem socker i olika former. Vissa fick tugga på så här jättestora kolor, 12 eller 24 stycken varje dag. Andra fick socker helt över maten, andra fick vetebröd och så här. Men så bevisar man bortom allt tvivel att det är socker som förstör tänderna. Mm. Och ju liksom klibbigare sockret är, desto värre socker mellan måltiderna är värre än socker till maten. Men så lär vi oss att borsta bort problemet. Och så fortsätter vi äta lika mycket socker. Och så toppar vi vår sockerförbrukning i början av 2000-talet. Då förbrukade vi ungefär 48 kilo socker per person i år. Nu är vi nere på runt 43. Det är jättemycket socker. Det är en hel människa nästan. Ja, och du vet och grejen är att barn äter ungefär lika mycket som vuxna. Så vissa barn äter ju i princip sin egen viktig socker varje år. Mm. Och då är det ju inte ritsorg, det är ju form av godis. Godis är vår största källa till socker. Ja. Få föräldrar fattar hur extremt mycket socker det är godis. Mm. Om du har en femåring, vet du, om, de då, om godis kostar 10 kronor i affären. Mm. För hur mycket pengar kan de köpa lördagsgodis då utan att överskrida sin maximala dagsransomsocker? Ja, det är ju inte hela tiden i alla fall. Nej, 6 kronor. 6 kronor. För en vuxen är det väl ungefär 10 kronor. 9 mm. kronor är det för en vuxen. Oh, herregud. Ja. Ja, eh, vad innehåller det här socker? Alltså så här, vad är socker? Liksom? Socker är ju egentligen en ren Det är ett viktigt problem med socker. Det är en ren kemisk substans. Ja. Det är ju liksom ämnet sakkaros som består av sockerarten glukos som sitter ihop med sockerarten fruktos. Mm. Och det är ett jätteproblem för när man då liksom skickar in sockerbetorna i den här industriella anläggningen som producerar socker ja. så tar man ju bort allting som är viktigt för kroppen. Alla fibrer, all näring, alla mineraler, alla vitaminer, putsväck. Allt mm. som egentligen vårt fantastiska molekylära maskineri behöver. Sen mm. så rinner framställer man en kemisk substans som vi sen häller i typ... Ja, vissa säger att det är 80% av all mat, men jag är ja. beredd att tro dem. Så, vet du till exempel så här, blåbands pulverkoppa med så här, sparris smak? Nej. Varma koppen. Ja. Vet du vad ingredienserna är? <laughs> det tror jag vill veta. Men det är så här, majstärkelse, glukosirap, en form av socker. Ja. Det är andra ingrediens i en sparrisoppa. Och sen så är det så här baltodextrin. Det är bara så här, stärkelse, socker, maltodextrin, malt palmfett, salt. Och sen kommer sparris. Så mm. det är mer socker i den sparrisoppan än vad det är sparris. sparris. Och så tycker man inte att den smakar socker kanske. Eller jag vet inte. Nej, det och glukosirap smakar inte lika söt som vanligt socker. Nej, nej. Men, oh herregud, jag blir helt matt, det känner jag lite ja. Men hur mycket kan man äta? Eller liksom, vad är, vad, det finns mm. ju ändå någon form av gränsvärden här. Ja. Alltså så här eh, en del plockar ju bort sockret liksom, helt helt. Men det finns ju ändå någon form av så här, rekommendation ja. med situationstecken. Så här, ät inte mer, så, om du ska äta socker så ät inte mer så här. Hur, Rekommendationen så i Sverige ut, liksom? ligger på maximalt 10% av dina kalorier. För mm. Annars får du i dig mindre, för lite näring, för lite vitaminer, antioxidanter och allt mm. det kroppen behöver. 
och mineraler. Men svenska barn ligger, alltså det finns ju jättedåliga undersökningar, ja. för lite statistik. Men de som finns visar på att de ligger på 13-14 procent i genomsnitt. Mm. Och då ska man veta att man ofta underrapporterar faktiskt sockret. Just det. det är lite som eh. du sa innan det där med hur mycket som ja. framställs och hur mycket som ja, säger precis. att vi äter. Liksom. Mm. Så att, eh, jag skulle säga att de flesta barn behöver eh, åtminstone alltså gärna halvera sockret. För mm. det gör ingenting. WHO säger att vi ska, de har också 10% som är gräns, men har ett mål med halva mängden socker. Mm. För då slipper vi i princip karies. Då slipper vi i princip hål i tänderna om mm. vi har det. Och de inkluderar faktiskt också sockret i juice i sina rekommendationer. För mm. industrin har ju, det kommer ju säga nytt godis med så här, inget tillsatt socker. Just och det. Men då är det koncentrerat fruktjuice istället. Så istället för att koncentrera ner sockret från en sockerbete har man tagit ett äpple och koncentrerat ner i juicen eller druvjuice. Just det, så det är som att äta väldigt många äpplen. Ja, precis. I koncentr- men nej, det är det inte. För det är utan fibrerna. Ja, och utan ganska mycket av vitaminerna för man har mm. kokat ihop den där söta juicen. Liksom. Så att då, när det processas så försvinner ju mycket av det som är... Så jag skulle säga att äpplen är jättemycket bättre för kroppen. <laughs> och så lyckas man aldrig få i sig tio äpplen. Liksom. Nej, det gör man. Det blir mätt. Liksom. Ja. Det är skillnad när du äter. Om du äter den på så gott att blanda, 160 gram geléggodis, får du i det lika mycket socker som det är i ungefär sex äpplen. Yep. Och hur snabbt äter du sex äpplen? Om du jag har aldrig dem? testat faktiskt. Äh, men om du köper dem, hur länge ligger de i fruktskålen hemma? Nej, inte så länge, för mina barn älskar äpplen. Ja, okay. <laughs> så t- två dagar kanske max. Två dagar? Ja. Men då är hela familjen. Ja. Ja, om ni köper en på så gott och blanda, hur länge räcker den då? Nej, men den är inte vi på Booms. Ja, och där är ju skillnaden. Ja. Du får ju så mycket kor- socker på mycket kortare tid. Och man blir ju inte mätt liksom. Nej, man mår lite illa och ja. får hjärtklappning i alla fall, ja. Ja. Det där är intressant. Varför får jag hjärtklappning av socker? Du, det kan inte jag svara på. Nej. Det är vissa som upplever att man... Man får ju... Eller så här, liksom svårt, alltså, ja, det är som att det slår för fort liksom, ja. på något sätt. Man får ju en liten ökning i blodsockret liksom, ofta. Mm. Och det där, det den kan ju vara olika stor beroende på. Alltså, om man tittar i blodet så har man ju en vuxen människa har väl ungefär, jag får att det är ungefär tre sockerbitar löst i hela blodet. Mm. Så allt annat socker du äter måste musklerna ta upp. Och så här. Men om man då inte gör, om man inte tränar jättemycket så kan musklerna bli lite slö på det där. Mm. De blir vad man kallar för insulinresistenta. De reagerar inte på insulin. Och då stiger ju blodsocker ganska mycket mm. efter en påse godis. Ja. Så. Det där, ja, vi, ska kanske, ja, men vi, vi pratar lite om det här nu. Det här med beroendet. För det, ja. här är ju, det är ju lite som att om jag utgår från mig själv. Då, om jag eh, så här får det här suget. Så bara, jag måste ha socker. För det är egentligen sockret jag är sugen på. Jag är oftast inte så här, jag är jättesugen på det här godiset. Utan det är bara att jag måste få i mig något som är sött. Liksom. Ja. Uh, och så, så äter jag det då Kanske uh, Och jag vet ju att det räcker ju kanske Med liksom två bitar För att så här, stilla det här uh. Men det är ju något i det här godiset Som gör att jag inte slutar efter de här två bitarna Utan jag kanske äter tio uh. eller tjugo Och så känner du dålig för du inte klarar det eller hur ska uh, man det? Ja, men för Gud vad dåliga min, som inte klarade de där. Jag klarade inte, klarade inte så jag stopp, det är det uh, första. Alltså det är ju uh. psykiskt jobbigt. Men det andra är att kroppen, jag vet ju hur dåligt jag mår. Alltså så här, uh, rent intellektuellt uh, vet jag att jag kommer uh. att skita av det här. För att så här, jag, det får uh. typ hjärtklappning. Jag mår, ja, men jag mår inget bra. Och så man en dålig hud. Varför det är, är det så? Uh, och där tänker jag så här, för jag sa det där, man känner sig dålig själv. Uh. Liksom, men det ska man inte göra. Nej. 
För det är så den mänskliga hjärnan fungerar liksom. mm. Och då forskare säger så här, Vissa forskare säger det finns ett sockerberoende Andra mm. säger nej det finns absolut inget sockerberoende Det är överdrivet vi får ett mat. Ja. Eh, Jag säger så här Har du någon gång sett ett barn ligga och skrika framför broccoli i butiken Eller framför äggen <här> liksom. ja, men Vårt hjärna har ju helt klart Ett speciellt förhållande till socker Så mm. är det ju och det är olika för olika personer men jag ska säga, när jag håller föredrag brukar jag fråga hur många som har lyckats ta en godisbit ur en godisskål. Mm. Och, och tänk att man ska ta en och sen verkligen bara ta en. Och då liksom bland hundra personer brukar två räcka upp handen. Mm. Jag kan klara så, det, men det är ju en enorm liksom, ansträngning. ansträngning ja. vilket, alltså det är så sjukt när man tänker på det. Ja, för när jag frågar då hur många som oftast liksom tar en men sen äter minst tio, liksom, ja. då räcker ju typ halva publiken upp mm. handen. Och så är det ju. Och då tänker jag att vi faktiskt bara måste acceptera och inse att vi funkar så. Mm. Och inrätta livet därefter. Så ska man, vill man äta godis så ska man inte köpa mer än godis för mer än de där Ja, faktiskt inte 6 kronor för ett barn. Nej. För grejen är att de äter ju annat socker. Så ja. de ska ju helst äta mindre då. Jag brukar säga att köp fem bitar, socker, fem bitar godis, inte mer. Mm. För att köper du en hel påse så kommer du äta hela den påsen. Köp mm. bara precis det du ska ha. Och köp inget mer. Och om Eller vi köper köp... till två helger samtidigt. Ja, precis. Åh oh, gud, det är så bra. Det är extra pris. Man får, det blir billigare om jag köper ett kilo. Ja. Ja, men det är livsfarligt. Ja. Faktiskt, rent bokstavligt livsfarligt. För att man blir jäkligt sjuk på så mycket socker. Mm. Men, men sen så, så köper man kanske ett paket kakor och tänker man ska ta en. Men så, så är man där och nallar två, tre, fyra kakor. Liksom. Mm. Det går inte. Det man har hemma äter man av. Så rensa ut det från skafferierna. Det ska mm. inte finnas där. Och ju mindre socker man äter, desto mindre socker vill man ha. Mm. Och desto mindre socker behöver man för att något ska smaka sött. Mm. Men ju mer socker man äter, och ju oftare man äter socker, desto oftare vill man ha socker. Som barn till exempel så här. Mm. Barn, alltså man får knippa socker med en situation. Mm. Så om barn får läsk när det är fredagsmys. Det är inte ett barn som kommer glömma att de ska ha läsk på fredagen. Men ger du dem broccoli till fredagsmys. Ja, men de kommer inte köta om broccoli nästa fredag. Liksom. Så är det ju, <laughs> eller hur? Så, och men ger finns det något barnen... mellanläge då? Vad sa du? Finns det något mellanläge? Vad är det bästa fredagsmyset? Ja, det är väl typ nätter eller ja. bara hänga fredagsfyset brukar vi prata om. Ja, och det är det som också är lite sjukt tycker jag, att vi förknippar alla mysiga, trevliga stunder med att vi ska stoppa saker i munnen. Ja, och framförallt på barnen. De ska ja. alltid ha något sött. Då ska de ha, går de på Gröna Lund och skitkul där. Ja. ja, då ska de ha både glass och sockervadd också. Liksom. Ja. Och det är ju inte hållbart. Kan det, kan det inte vara kul? Alltså mina barn är jättekul utan att vi äter det där, måste mm. jag säga. Ja. Det funkar skitbra. Och grejerna, så här, går man till badhuset då är det många som så här köper ett glass till sitt barn efteråt eller något för att de har badat och de är hungriga. Mm. Men då kommer de tjata om glass nästa gång man är där. Mm. Så att våra barn, alltså jag tycker ju så här typ GB-glass har ju menar, Magnum så här, dubbel hallong. Ja gud, den har ju 32 olika ingredienser i. Ja nej, alltså det är ju fruktansvärda ingredienser i. Även mm. alltså för att våra barn, någon gång måste man få käka en GB-glass också. För att det gör ju alla andra barn liksom. mm. Och då brukar vi köpa glass när vi är på smögen varje sommar. Mm. Och då behöver man inte åka till smögen så ofta. Nej, vi gör ju inte det. Så då är det helt okej okay att köpa glass där. Och då, mm. när vi åker över smögenbron... Ja, <laughs> nu ska, ska vi köpa glass. Ja, det, alltså faktiskt, det har varit helt, Nu kanske det är lugnt, nu är det lite äldre. Men, ja. Alltså det är ju intressant tycker jag. Mm. Och sen så, så är det så... För jag gör egen glass då. Mm. Med... Den har jag också gjort. Det finns jättefint recept i en av dina böcker. Ja, och det finns faktiskt också i nya boken som kommer ja, ska... 5 mars. Ja. 
Eh, den heter Stora boken om barn och mat. Ja. Det ska vara liksom ett samlat referensverk till all kunskap man behöver. Om allt från hur man lär bebisar äta till amning till ja, men hur man hanterar ett litet barn som blir skeptiskt mot mat. Och mm. Typ ätsvårighet. Jag skriver tillsammans med Kajsa Lam som är logoped och jobbar med barn med ätsvårigheter. Och där finns också kapitel om socker. Och där mm. finns recept på min glass. Ja. <laughs> ja. Sen och finns ett jättebra kapitel på sorbet om, också. om det här med graviditet och kost. Och det ska vi som sagt prata om i en annan podcast. Ja, precis. Men det tyckte jag också. Där finns det mycket göttigt. Det finns kapitel om processat mat också. Det finns så mm. mycket man behöver veta för att kunna navigera den här matdjungeln som är. Men nu tillbaka till sockret. Ja. Men då när vi gör egen glass med typ ja, men grädde och ägggulor och bär och sen lite socker. Mm. För att det ska smaka glass och inte... Men det blir ändå typ en del så mycket socker som från, i köpeglass. Men när vi gör den glassen och barnen älskar den vi, så här med mangosmak, det är deras mm. favorit. Och så gör vi hallonsorbet till med också låg socker då, mm. men jättegod. Men vanilj kan man göra med vanilpulver. Det är ju, ja, det är också det gjorde jättegott. Ju, ja, det och chokladglass har vi gjort. Och gud, ja, ja massa. Mm. Men det är tråkigt att de tjatar aldrig om den glassen. Mm. Och jag, min tolkning är att det är för att de får inte den där kicken av den. Det blir inte den. De älskar det, det är jätte, jättegott. Men de får mm. inte sockerkicken. Nej. Och jag är nästan lite besviken på det faktiskt. Är det något i våran biologi som säger att vi vill ha sött? Då? Ja, alltså det, och det där tror jag faktiskt också är lite genetiskt. Det mm. finns någon genetisk komponent där. Ja, men det tror jag vi har pratat om tidigare i någon ja. podd. För att jag, jag kan ju se i våran familj, jag har en man som inte har något vidare sockersug. Alltså han har aldrig ätit godis. Som alltså, men han är inte så här, han äter oh, inte kakor och sånt. Ja, men det är liksom inte hans grej. Ja. Det är samma sak med våran äldsta son. Eh, och en av våra tvillingar. Alltså Vera... Edvin och pappa Peter. De är inte sitt sedel. Liksom. Alltså man skulle kunna ställa fram ett helt kakbord framför dem. De skulle kunna ta en så här halv kaka sen är de nöjda. Ja, det är så orättvist. Medan jag och Oscar ja. är ju precis tvärtom. Och min pappa är ju likadant. Ja, ja. Så där har vi ju så här... Till Oscar. Är det en exfilling eller två exfilling? Två exfillingar. Ja. Ja. Nej men så att det är så här, när vi fikar så... Och, och det ska liksom serveras någonting så vet vi ju att så här, okej, vi lägger bara fram liksom varsin. Ja, alltså, det, är som, det är också ett väldigt bra knep. För det går ju alltså, för det går, Han kan inte hantera det. Jag, jag är ju ändå vuxen köra. så jag kan ju ändå hantera det. Ja. Att jag blir ju inte tokig liksom. Nej. Jag utan det är så här, Nej. Ja, okay. um, Nej, men ja. det är faktiskt jättebra. Så jag bara fram precis det som ska gå att. Ja. För det skriver vi också om i den nya boken då. Liksom, mm. det, här, det är viktigt när man är förälder. Att man inte är för kontrollerande när det gäller barns mat. Och bestämmer, mm. du måste äta två mackor innan du går till skolan. Eller du måste göra det här. Eller mm. bestämmer att du måste äta upp maten. För då kan barnen tappa aptiten. Mm. Så man får inte vara för... Men man måste ha kontroll mm. över vad de äter. För deras hälsa skull. Och då är liksom, om du ställer fram precis den mängd kakor som man ska äta. Då behöver man... Då får alla var sin. Och mm. du behöver inte säga nej till fler. Nej. Och du behöver inte vara kontrollerande. Men du har stenkoll. Mm. Det är så man ska det vara. Liksom liksom. Ja, man har kontroll genom att ha bara bra mat hemma i skafferierna. För då finns det inget skräp där att äta. Liksom. Nej. En sak till kring det här med beroende. Ja. Eh, alltså, vi pratade lite om det innan. Men jag tänker att det är bra att få med på ja. band också. Eh, för jag tycker att jag, om jag utgår från mig själv. Jag har varit ganska duktig på att plocka bort socker ur min mm. egen mat. Jag tycker att jag, liksom, ja, men jag har inte alls samma sockersug längre. Jag tycker ändå att jag har börjat kunna hantera det där på ett ganska ja. ändå hyfsat sunt sätt. Men sen var det ju jul här för några månader sedan. Eh, det bakades mer, man så fikade mer, man gick bort. Alltså man åt så julgodis och sådär. Uh-huh. Eh, jag tyckte inte att jag, jag frossade inte det här som jag skulle kunna ha gjort för liksom ett antal år sedan. Men jag uh-huh. åt ändå, betydligt uh-huh. mycket mer socker än vad jag brukar. 
Eh, och sen blev det januari och jag liksom kom tillbaka och inte åt. Liksom. Men det suget som satte in i mig då, uh. de här första veckorna liksom, efter uh. jul, det var ju hemskt. Uh. Och jag sa ju till dig, jag har en sån här obojgömma. Jag gör, jag gör egen choklad till mina barn, men jag har min egen obojgömma långt in i låda. <laughs> och då, för att stilla detta, då, räcker, då går jag till den här obojlådan och så tar jag två teskedar och boj. Bara på, på bara så här. Ah, Gud. Och sen är det bra. Vet du, det är 80% socker i det. Ja, men jag vet jag, ju. Jag skulle ju kunna, jag skulle kunna ta ett ja. vanligt socker också. Men det smakar i alla fall lite choklad. Ja, nej, men jag men fattar. Jag fattar. Sjukt, liksom. ja. hur, hur, alltså jag fattar att det är något. Ja, men, och det där tänker jag, det där är ju, för jag får inte så. Men det är väl, det, där måste man lyssna på sin egen kropp. Och lära, lära sig den, hur den funkar. Mm. Och det finns ju faktiskt de som... Det finns några som jag vet kallar sig sockersystrarna. Mm. De kan ju faktiskt inte äta något. För då tar de som ett återfall. Liksom. Mm. Som, som alkoholism. Som, ja. Eller som folk som röker. Det går inte att ta en sig. Det funkar inte för dem. Nej. Och det där tycker jag vi ska. Det säger forskarna. Nej, det är överdrivet. Bla, bla, bla. Så, men det ska vi ha en stor respekt för. Mm. Men hur bryter man det där då? Är det bara så här... Jag får slänga ut den där och bara gömma och sen så bara härdar liksom. Ta ett äpple. Ja, ja, Eller det det? Får, ja, nu har du ju kommit bort från det efter ja. några veckor så har du... Jag skulle säga, det beror ju på hur jobbigt man tycker det är. Det bästa är ju faktiskt att inte kanske äta, alltså bara skita i sötsakerna vid ja. jul liksom. För att om man håller sig borta från dem, då är mm. de inte längre. Då är inte det något jobbigt sen. Nej. För mig, jag, ja, men jag gör faktiskt mina egna chokladgodisar med ganska lite saker i. Mm. Men sen så tycker jag... Ja, men typ om man äter en så här julkola det blir bara klippigt på tänderna och smakar mm. faktiskt helt sjukt sött. Liksom. Mm. Så att jag, vet, jag tycker inte det är gott längre. Nej. Jag äter hellre av all den fantastiska julmaten. Ja. <laughs> Mycket sånt. Ja. Men sen ja. gör jag också faktiskt små saffranskakor till mig själv mm. som är jättegoda. Som Birgitta Höglund, har så här, hon är bloggare. Hon har mm. några saffranskakor i sig. Får man googla om man vill göra saffranskakor ja, på <laughs> Ja, precis. Och sen pepparkakor, det är också recept i boken med halva mängden socker. Ja. Eller har vi det? Nej, men vi har, ett bak, vi har så här, hur man bakar halva mängden socker mm. och sen lite mandelmjöl istället för vetemjöl. Mm. Då blir det bättre för kroppen. Mm. Och det, ja, för mig är inte det det sockersuget men för andra kommer det göra det. Så att man mm. får lyssna till man får sig lyssna. själv. Och göra det som funkar för en själv. Mm. Men faktiskt inte se sig själv som dålig. Nej. För att man inte kan hantera sockret. Utan bara fatta att det är så här min hjärna. Det finns mm. faktiskt en som, som har det här extrema sockersuget. Hon beskriver det som att hon har liksom som en... Ja, men som en sköld. Hon lyckas en viss mängd... Vad ska man säga? Hur uttrycker hon det? Inte tålamod. En motståndskraft. Mm. En viss mängd motståndskraft vaknar hon med under dagen. Mm. Sen kanske hon går in på pressbyrån och ser en massa sötsaker. Då tas lite av motståndskraften bort. Ja. Och sen så är det någon som ställer Bjuder fram ett kakfat. Ja. Ja, då tas lite av motståndskraften bort. Mm. Och sen till slut, om hon då utsätter sig för mycket för restelser under dagen, då tar motståndskraften slut. Och då mm. kommer hon äta. Så att för att hon ska klara av att hålla det här så behöver hon inte, måste hon liksom ha utsättas för så lite frästelser så att motståndskraften håller hela ja. dagen. Men sen också se till att man har stoppat i sig tillräckligt med, med mat. mat ja, så man, så att man inte är hungrig. Ja. Liksom, ja. För då blir det ännu värre att bara ge mig den där bullen när jag dör. Liksom. Ja, precis. Jag såg faktiskt en forskningsrapport nu. Grejen är ju så här att om man, äter inte, om man inte äter den här processade mat med massa vetemjöl och socker och mm. ja, allt det här processade då ät, överäter man sällan. Mm. Då äter man den mängd mat man behöver Man behöver inte räkna kalorier liksom. Så att mat ska, riktig mat ska man inte vara rädd att äta Det är ändå skönt ja. <laughs> Ät så det blir mätt liksom. Men ska vi, behöver vi reda ut lite För det finns ju socker och socker tänker jag. Alltså så här fruktsocker Alltså det här vita sockret ja. vad, är liksom, vad är vad och är det något som är 
Herregud, det där är en hel djungel. Okay. Det, det finns faktiskt en broschyr, en liten broschyr om socker. Ja. Så om, man kan, om man googlar på en liten broschyr om socker, den heter mm. precis så. Så finns den på Storstockholms diabetesförening, deras hemsida. kan man ladda ner en pdf av den. För det är bra där, om man får lite fakta. Liksom. Ja, där finns mm. det liksom. Vad är glukosfruktosyrap, vad är glukosyrap och vad, hur skiljer sig... Och det vita sockret är ju glukos som sitter ihop med fruktos. Och fruktos är ju fruktsocker. Man mm. tänker att fruktsocker är det som finns i frukt. Men i frukt finns massa olika former av socker. Ja. Men det är sannolikt fruktosen som skadar oss i stora doser. Mm. Men om jag känner då som familj eller som förälder att nej, men vi äter lite för mycket socker hemma. Liksom. Det är lite för mycket i alla delar. Liksom. Var, ja. var börjar jag någonstans? Och kanske speciellt med barnen då. Om man liksom redan har skapat någon form av liksom, ja. beroende eller vad man ska kalla det för då, eh, hos sina barn. Vilken ände börjar jag om jag känner att jag vill kanske inte kan börja med att ja, så... allt. Liksom. Nej, men börja med att ja, dricka ta bort läsken gärna mm. liksom försök att få bort eller begränsa åtminstone till ett glas mm. köp aldrig en och en halv liter läsk liksom. köp mindre förpackningar för det ser man när vi började när en och en halv liter läsk kom ut i affären och bara sköt läsk för försäljningen i höjden mm. vi ökade vår konsumtion jättemycket ta inte en stor godis på se barnet en tablettask så här. Mm. små bitar att suga på så att det blir många bitar men väldigt små då, istället för stor, många bitar och väldigt stora. <laughs> eh, och sen så om man har så här sötad yoghurt till frukost till exempel så börja med att försöka att spä ut den. Det här kan man gärna göra lite smyg med vanlig naturell yoghurt. Mm. Sakta men säkert så man minskar mängden socker. Eller gör som jag, det finns också recept i nya boken. Gör en egen fruktyoghurt mm. med riktigt så här fet 10% yoghurt kör jag tillsammans med hallon, banan och vaniljpulver. Det blir jättegott. Jag har faktiskt inte hittills, det finns inget barn som inte har gillat den yoghurten. Sådana smoothies gör jag på helgen. Fast ja. jag har vanlig naturell yoghurt och så bär. Och så så går jag gör jättegoda saker. Mm. Och sen så bara skicka ut godiset och hitta andra goda saker att äta. Och där har vi också recept liksom, i, i boken som... Ja, men gör chokladbollar som är mm. sötade med dadlar och då är det, så här, det är också socker men i dadlarna då får man alla fibrer, alla mineraler alla vitaminer bevarade så det är socker med näring mm. och de mättar och de ger inte samma så här, behov av att överäta faktiskt. Det är inte hjärtklappning liksom. Nej jag, ty- nej, jag, <laughs> jag, jag tycker testa. det och efter en, man kan ta en och vara nöjd. Ja. Och sen är jag mina favoritchokladgodisar som jag gör på mörk choklad så här 70% av choklad neutralt kokosfett och lite grädde och sen typ lakrispulver i de är jättegoda de kommer man också äta en hel del av men då blir man så mätt och jag ja. får inte någon så här behov av att äta dem varje dag hela tiden men Nej. det är ju olika det kanske jag skulle få, det vet man aldrig. Nej, det, det är olika. Salmiak i dem också, då är de farligt goda men, mm. men det gillar mina barn de tycker det är lika gott som godis det är Eh, typ 10% socker i mm. av alla kalorier att jämföra med typ lösgodis där 100% av alla kalorier kommer från socker så att mm. ja, så det blir ju försök hitta annat gott att äta, gå igenom mellanmålen gå igenom mm. frukosten och läs på förpackningarna mm. och var, bli inte för nöjd liksom heller Nej. för det är också viktigt så här, typ om du köper köttbullar, det är jätteskönt att kunna köpa köttbullar för det tar mm. jättemycket tid att göra egna mm. Och då är ju ofta så här, köttfärs och annat det är ju de första ingredienserna. Sen kanske finns det, alltså, man fattar ju inte varför de ska i socker men det finns Nej. ju kanske som sjätte eller sjunde ingrediens. Mm. Och nu ska man veta att ingredienserna kommer ju efter hur mycket det är i. Så när det. det är sjätte eller sjunde ingrediens och det typ kommer efter saltet då är det inte jättemycket socker i och det Nej. kan man leva med. Så länge inte ettan eller tvåan. 
Nej, så länge du inte äter eller vad det är det. Du tittar på teriyakisåsen, ja. ja, då kommer ju sockret först. Glukosfruktosirap, så här. sen kommer vatten. Eller, ja, men då man äller teriyakisås på maten och på så här laxen och riset som vi gjorde innan jag läste på förpackningen. Mm. Då häller man ju bara socker över maten. Det är lite som vi pratade om innan, när de liksom bara öste på socker på på allt liksom. Ja. Mm. Så, vi gör det ju frivilligt då. Ja. Så man inte förstår liksom. Ja, nej, men så är det ju. Jag snackade någon gång med en taxichaufför så jag skulle hålla föredrag och så, så var han så här, men jag äter jättelite socker och så, alltså, det syndes ju kanske att han inte åt den mest sunda maten i mm. världshistorien så här. Och jag bara, men du vet, det finns ju socker i allt. Jag men ta så här söt sur sås, det finns ju socker i. Ja, gör det. Och där, då kan jag bara träffa det som han har på maten typ varje dag. Ta bort den, ska du se. Ja, det är, men det blir ju, om man har det, det, det är ju också första ingrediens. Eller typ, först, mm. Ibland är det vatten som först, ibland socker. Det är lite olika på de där ja. såserna. Men det är ju jättemycket socker. Ja, det gäller Så. att våga vända på förpackningen. Ja. Men det är inte helt lätt att tyda allt heller. Liksom. Nej, man måste läsa på förpackningarna och sen se upp för smaksatta mjölkprodukter. Läsa på frukostflingorna till barn, det är ju hemska ja. saker. I vissa av dem är det ju mer socker än vad det är i kakor. Det är mer socker i de här kokopopsen än vad det är i ballerinakakor. Och du skulle jag aldrig få föresmål att smula kaka. Men det är lika nyttigt att smula mm. kakor över frukosten som... Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, för det, jag vet att vi åt havrefras. Ja. Men det kändes ju också som att när jag började läsa ordentligt så bara, det här kanske inte simlar bra då. Ja, det är en av de bättre flingorna. Men det är ju ändå bättre att ta flingor helt utan socker. Ja. Och lära barnen det. Finns det ens? Liksom? Ja, det finns det. Och vet du vad, det har kommit några nya nu som har haft några ungdomar, jättehärliga, som har drivit det från sin gymnasie projekt ett UF-företag. Ja, ett UF-företag. Mm. Och nu har de fått fram en som heter Färsking. Skitsnygg förpackning, jättesär... Ja. Liksom man ska hålla kroppen färsk på något sätt till färskingarna. Mycket ja. bra. Ja, det är en, mina barn gillar den flingan. Ja, fint, ja. Vad var det jag skulle säga? 
Och sen finns det många andra flingor också ska man säga. Det är bara att läsa på förpackning. Det finns ju massa så här granulas nu för tiden. Som, alltså ja. Det finns ju en trend att göra saker utan socker i. Ja, och det är väl ändå och det är jättepositivt. Ja. Men som sagt, vem förpackningen är helt enkelt. Ja. Det här med mellanmålen då. Vad, har du några, vad är dina bästa mellistips? För det kan ju också en tendens att det blir massa vita mackor. Och ja, min lite. son han kommer hem och länsa skåpet på så här cashewnötter och mandlar. Ja. <laughs> och sen russin i det har han. Liksom. Ja. Ja. Eh, men... Ja, man kan ta lite matrester som är över. Mm. Man kan baka eget bröd som jag gör utan så mycket vetemjöl i. Barn kan lära sig om de gör det från början. Lära sig att äta fullkornsbröd. Det går mm. alldeles utmärkt. Mm. Och sen så, ja, den där yoghurten som jag sa förut mm. med riktig yoghurt. Och, och faktiskt, man kan ha pepparkakskryddor på fil. Mm. Det smakar jättegott. Det gillar många barn. Så här mm. kanelkardemumma, nejlika och ingefära. Det är ju... Det är pepparkaka det. Det är pepparkaka. Mm. Man kan göra sin egen mysli. Med mm. Mixa så här cashewnötter, mandlar och ha i lite havregryn och sen ha i pepparkakskryddar. Och så kan man, om man vill, rosta det lite i ugnen med mm. smör eller någonting. Mm. Det finns så mycket gott att äta. Som det. Vet du vad? Det finns ett liv efter socker. <laughs> på många ställen i världen har man inte ätit socker på Nej. den nivå vi har gjort. Vi, och vi klarade oss jättebra innan 1800-talet. Nej, vi var ganska fattiga och hade varit svalt lite. Och så här. Men Nej. vi klarade oss liksom, det här, vi hade inte så här söt sug. Många som flyttar till Sverige tycker ju att vår mat är så här enormt söt. Mm. Men det tänkte jag när jag var i Thailand förra uh. vintern. Vi var där nästan hela. Jag tänkte, men gud vad härligt. Så här, nu ska vi se frossa i bra mat. Uh. Men där häller de ju på. Insåg jag då efter uh, så här, någon månad. Så bara, gud vad sött allting är. Uh. Och så börjar man inse så här, i de här fruktshakerna man köpte. Så här, där häller de i liksom en uh, jättestor shot med sockerlag. Tills uh. man insåg att så här, okay, skit socker, det är ju jättegott ändå. Liksom. Uh. Och på uh. maten har de ju massa som, uh. grejer de häller på. Det kom ju, det var ju inte så mycket socker. Alltså Kina och Japan och de har ätit jättelite socker. Mm. Men nu ser man ju faktiskt, nu kommer ju den västerländska maten in där och det bara exploderar ju fett man. Mm. Men tittar man på gamla studier från Okinawaöarna till exempel, de har flest hundraåringar i hela världen, då fick ju de 3% av alla kalorier från tillsatt socker tror jag i mm. vissa studier. Eh, nej, skjuter nej så här, nej de har 3 gram socker per dag. Mm. En sockerbit. Och vi äter kanske, ja, vi ska äta max 50 gram enligt rekommendationerna som vuxna liksom. Mm. De har 3 gram och Japan 8 gram. Så det, man har mm. ju ätit väldigt lite så. Det är så roligt japansk mat här. Mm. Det är ju massa socker i, men, men japansk mat Japan. traditionellt det har ju varit jättelite socker i. Mm. Borde vi reda ut också vad som händer i kroppen när vi äter för mycket socker? Ja, så alltså, att man förstår varför det är Ja, det är ju näringsfattigt. Och sen ja. så, så när man överäter det så ser man, eller det växer fram en hypotes som handlar om att man kan få fettlever. Mm. Man ser att fruktos, den här sockerarten som jag sa man tror skadar kroppen, den tar som hand av levern alltid. Precis som alkohol alltid tar som hand av levern. Mm. Och då kan man se när man överäter det att det drar igång en fettbildning i levern. Och nu har jag ett av tio barn i USA fettlever. Eller en av tio unga eller faktiskt över nu 13 procent tror jag såg siffror senast. Mm. Och man har sett sådana siffror i USA också. Det finns inga siffror från Sverige. Eh, men då har man sett i studier då när barn med fettlever har fått typ bara dra ner på sockret. Och målet har varit att de ändå ska äta lika mycket kalorier sen. Så mm. har de fått stärkelse istället. Typ att de har bytt sötade frukostflingor mot bagels. Som ger vetemjöl. Men då kunde man se på tio dagar så fick de en drastisk minskning av mängden fett i levern. Mm. Och många barn började gå ner i vikt också automatiskt då, fast de skulle fortsätta att äta lika mycket. Mm. Men några som inte gick ner i vikt fick ändå bort fettet i levern, eller en stor andel av allt fett i levern. Mm. Så det där och där ser man också. Så att, 
man tror att det är en och fettlever är jättedåligt. Ja det låter ju Ja det är, faktiskt. det är faktiskt en risk för att det kan bli inflammation i leversen och vissa behöver le- det kallas då kan man få lever vad heter det? Skrumplever. Och då behöver man transplantera en lever och då har man ju liksom samma prognos som i vissa cancerformer för överlevnad och, sen så, och nu ser man behovet av att transplantera lever på grund av icke alkoholrelaterat fettlever kallas det. Ja. Det, det ökar ju i världen. Mm. Eh, och eh, det, är jätte, det är en riskfaktor för typ 2 diabetes, riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och allting mm. så att, när barn har fett lever det är ju faktiskt jättedåligt, jättedåligt. Ja. Mm. det är inget man vill ge sina barn liksom, nej, som nej. start i livet Varsågod. det är inte någon så här man vill ta en fransk gås liksom. <laughs> men du det här ja. med socker är ju så extremt känsligt ämne ja, det, alltså, är det känns det. som att det är så här. Det är nästan som att det är två läger i det här ja. socker. Så här, nej, men det där är farligt det är som det ju var. för dem som har samma som, som du beskriver det ja. själv. Liksom. De som har det där suget, jag vill ha socker. Som inte riktigt som du mm. har börjat analysera sina egna mekanismer. Nej. Jag känner mig som känsligt. en rökare. Liksom. Alltså, så här, ja. Jag känner att det borde vara samma känsla som att säga, jag måste gå och ta en sigg. Liksom. Ja. Och snacka med en rökare om att de ska sluta röka. Det ger ju bara irritation, eller hur? Ja. De är ju trötta på att höra det. Och då är det ju folk som älskar socker, de... Vill ju inte ja, men jag älskar är ju socker, men jag fattar det inte så bra för mig. Liksom. Sen är det ju faktiskt vissa som bara så här, verkligen klarar det som du beskriver din mm. man och dem. För de är ju ingen issue. Nej. De tycker bara att du bara tjata folk om. Vad löjligt liksom. Ja. Fan det där med socker, det vill bara ta en kaka så klarar du dig. Mm. Och de har väldigt dålig respekt för alla de som inte har det så. Mm. De tycker bara att vi inte har någon karaktär. Ja precis, ni är bara dåliga. Så då... Ja <laughs> oh, herregud Nej men det känns som att det är så väldigt laddat liksom. det, Ja det är det ja, men Det skrivs liksom mycket böcker åt olika håll Och det debatteras och så här. Ja. Det känns som att det är En av vår tids stora så här, Skilje Ja, liksom, ja precis Och ja det är ju Det är verkligen så Och jag märker ju det när jag så här går ut och säger man får ju ta, det är många som bara oh, du är så överdrivet liksom. Och mm. sen är det många som övertolkar också och så säger mm. så här, oh, du har ju noll tolerans mot socker. Mm. Man bara, fast jag har sagt att man ska halvera sockret när man bakar. Det kallar inte jag noll tolerans. Liksom. Halvtolerans. Halvtolerans, jag har halvtolerans mot socker. Mm. Sjukt bra. Nej men vi borde faktiskt på befolkningsnivå så skulle vi, om vi förbrukar idag 43 kilo socker per person år. Mm. Om vi följde Livsmedelsverkets rekommendationer så borde det inte förbrukas mer än 20 kilo socker per person år. Nej. Och så lite har vi inte förbrukat sedan typ början av 1900-talet. Det finns lite potential här. Alltså. Ja, det finns lite potential. Men vi ska snart avsluta detta samtal. Men jag tycker också att det är lite spännande hur man pratar med sina barn om de här sakerna. För det kan jag ju känna ibland när liksom jag, ja, men man säger nej till barnen eller så här, ja, vi vill ha det här. Eller så bara, nej, fast det är inte bra. Alltså så här, hur ska jag prata med mitt barn så att inte de blir helt nojiga? Eller liksom att jag sätter en massa... Skuldkänsla, skuldkänsla på dem liksom. för jag, jag tror jag, att de ska inte ha skuld du, du får förklara varför du säger nej sen ja. är det din roll som vuxen att hålla dem borta från för mycket socker ja. för det klarar inte de de har, inte, de har ingen karaktär nej bara. det har de inte <laughs> det har de inte och jag märkte jag har varit inbjuden till en mellanstadieskola och pratade om socker, det var det några barn där det var någon som bara kände att de blev uppenbart orolig för hennes pappa drack typ en lite läsk varje mm. dag och vad ska jag göra då, säger barnet. Och då mm. tänker man, ja, alltså, du kan ju inte göra något. Måste jag han ta ansvar för? Och det är vi vuxna som måste ta ansvar. Mm. Eh, så att vi ska inte låta, barnen ska inte ta ansvar för det här. Eh, och, eh, men vi kan förklara. Mm. Du blir sjuk av socker. Man mm. blir sjuk, du klarar inte för mycket socker. Det är dåligt för kroppen. Du kommer, och många får ju faktiskt i magen och sådär mm. också. Eh, så att, eh, jag är ledsen, du kan inte få mer. Nej. Punkt. Mm. 
Hur nojig ska man vara tänker jag om man är om man vill begränsa sockret för sina barn gör ja. det hemma. Jag tänker man hamnar i rätt mycket sociala sammanhang där det också är väldigt mycket socker. Hur ska man förhålla sig till det liksom? Ja, men mina barn har jag jag har inte haft några problem med mina så här, mor och far föräldrar till barnen så där får de ja, men där, man, där får de där mer saker än vi får hemma liksom. ja. men det tycker jag är helt okej okay, för vi träffas inte jätteofta och mm. det är inte ett dödligt gift liksom, utan det är en dosfråga. Mm. Och när vi har varit fika på skolan och alla andra barn kommer med typ 5-6 bakverk på sina tallrikar med typ dubbla dagstransonen socker på en timme får de i sig mm. då säger jag så här, ja men ni får ta tre mm. vilket jag egentligen tycker är för mycket men det är liksom någon slags mm. så att det inte blir för jag tror inte på för strikta gränser för det kommer bara slö över mm. så. Ja för det finns väl också ja. lite så här, Och sen så när min son kom så här och det har jag också berättat berättar jag om i kommande boken han kommer mm. bamsa så här, mamma jag vill baka eh, på baksidan var det såna här schackrutor såna här kakor mm. jag vill baka teddys schackrutor. Ja men då fick vi då var så här, kände på hans röst det här går inte jag kan inte säga nej den här gången det funkar inte det kommer hans tonårsuppror handla om att bara baka bara. teddys schackrutor från morgon till kväll. Så då säger jag ja liksom och bara ja. det blir ju där barnen den är ju så van vid nej mm. Och sen halverade vi sockret och tog bort en del vetemjöl och ersatte med mandelmjöl och det blev jätte jättegoda kakor. Mm. Och sen så tog vi en. Mm. Och först var det så här det var ju Minecraft kakor för de är ju så här fyrkantiga. Ja, ja. Mm. men sen tog jag en tugga och då blev det en OP kaka och det mm. var en overpower kaka. Oh. Och de var alltså supergoda. Mm. Halva mängden socker var precis lagom mycket. Mm. Och eh, sen så fräs vi in dem där och sen tog vi några någon gång då och då. Liksom. Mm. Så det är inte, det inte vara noll, men, men, det, inte... men i sociala sammanhang, sen så på barnkalas då har jag bara så här, då får de äta det de får. Punkt. Ja. Men när de har kommit hem med den där jättegodispåsen, mm. då har det varit så här, okej okay, ni får ta eh, fem eller sex bitar blev det så småningom var. Eh, för den som var på kalas fick bjuda syskonen, den som var på kalas fick välja fem bitar först. Mm. Sen fick den andra välja fem bitar. Vet du vad de gjorde sen? Slängde. Nej, de halverade sina bitar. Mm. Så, så det blev det fick... dubbelt så mycket. Ja, så delade de. Så blev det dubbelt så många. Fick de tolv bitar godis. Skitbra. Ja, du ser. Ja. ja, men vad bra. Nej, men det känns också som att det är ju som viktigt att inte det blir något... Ja, men man vill inte sätta så mycket griller i huvudet på dem. Man vill, först... man vill få... lära dem och få dem att förstå vad som är bra för deras ja, kropp. Ja. Men inte att de ska liksom... Ja, men få några skuldkänslor. Eller liksom Nej, men det tror jag inte de får heller. Man får bara säga att det är inte är bra. Liksom. Mm. Sen får man säga men, så här, ja, men när det är på kalas äter du får så här. Ja. Och så jag kan ju säga det med mina barn. Så här, när de har gått till, det har varit så här skoldisk och det har varit några barn som har hivat i sig alltså fem läsk. Du vet, man undrar vad de vuxna gör på det där skoldisk och det är helt mm. sjukt. Ett barn hivar i sig läsk och kräktes. Och det känner man, det är bara så sorgligt. Liksom. Mm. Ser ni inte vad som pågår? Mm. Eh, för det är inte så att de häller i sig bubbelvatten och kräks Utan det är Nej. ju läsken som har en effekt på dem Men då har jag sagt så här: Ja, ta en liksom och ät chipsen Snälla, ät inte godis mm. För chips tycker jag är lite bättre Så, mm. man så, att, man, så att man liksom ändå ger dem De får ta något Men ber dem att försöka hålla det på en lagom nivå För mm. fem läsk, då skulle jag Det är ju ja, det är inte Ja Ja, det här är ju, vi kan prata socker säkert hur, precis hur länge som helst. Ja. Men eh, jag tänker att vi ska avsluta här nu ändå. Eh, har du några så här sista liksom, tips till alla sockerstina? Ja, jag kan lova en sak. Det finns ett liv efter sockret och det är jättebra. Ja, det är bra. Det är tipset. Ja, 
det får räcka så. Men sen också vart man hittar dig och när den nya boken och vad den hette igen. Ja, stora boken om barn och mat stora heter nästa bok. Mm. Jag skrev en som heter Smakaventyret mm. om bebisar, hur man lär bebisar äta mat. Men nu, jag kände, då, liksom, då övergav man föräldrarna mm. eh, när barnet blev som jobbigast och gick in i sin nivåfobiska ålder <laughs> ja. och blev kräset. Och då skrev jag tillsammans med Kajsa då, som jobbar med barn med svårigheter. Hon är jätteduktig och jag har mm. lärt mig massor av henne. Så det, det handlar om den munmotoriska utvecklingen. Massa mm. grejer man inte har en aning om som ja. är viktigt att lära sig faktiskt. Så den kommer den 5 mars. Mm. Så. Och sen så om man vill läsa mer och så, här, så har jag ju min, min sajt anfärnholm.se och sen har du startat kostfonden. Och sen, oh, oh, gud, den är ju det viktigaste. Ja, ja faktiskt. Jag att passa på <laughs> ja, den för kostfonden. Ja, men det är för att vi faktiskt eh, ska utvärdera hur kosten påverkar oss. För det finns ju många som har sina mirakelberättelser när de lägger om och äter riktig mat, som jag säger. Mm. Andra tycker det är extremt. Jag tycker att de äter bara riktig mat och så får mm. de fantastiska effekter. Och vi vill ju göra vetenskapliga studier så att eh, man kan börja använda kostbehandlingen på ett annat sätt i vården. Mm. Så, och det kan inte vi göra själva utan vi behöver stöd. Så att om inte annat så ska man bli månadsgivare till oss för att man kan minska sin skatt i framtiden. För att ju färre som blir sjuka, ju mindre behöver vi betala i skatt. Så tänker jag. Precis. Ja. Och då är det kostfonden.se. Ja, då är det kostfonden.se. Mm. Toppen. Tack så alla för att jag fick komma idag. Tack ska du ha. Ja, tack. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.